1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y estoy con Lucho. Buenas. Y hoy vamos a hablar de...
0: Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos
1: Un nuevo héroe nace en la franquicia de Marvel, ¿no?
2: Bienvenido
1: Bienvenido.
3: La primera nueva IP de la fase 4 básicamente.
1: Es verdad, muy cierto
2: Me parece muy interesante que se hayan animado a estrenar la zona en cines y que se animaran a hacerlo con una película basada en un personaje que por ahí no es tan conocido o que no tuvo un run de cómics muy importante solo, sino ya más después como parte de un grupo. Entonces, excelente elección, la verdad. Me parece copadísimo que, que abran una IP en la fase 4 con un personaje así.
1: Sí, pero creo que si sí, algo que se destaca eh, Marvel Studios es en agarrar personajes de la B o de la C y sorprenderte. Vas al cine pensando, bueno, voy a ver una película más, y la verdad que... Está buenísima, va al menos a mí me, me gustó muchísimo Shang-Chi.
3: Sí, porque este tipo de personajes que vos decís de, de menor rango o, de, o no tan afamados, eh, te permiten jugar con ellos eh, de otra manera.
1: Más libertad, menos presión también.
3: Sí, sí, menos presión. Si vos haces a Doctor Doom, no sé, asiático, afroamericano, lo haces, eh, no sé, que no sea de la Latveria... Lo haces con pelo largo en vez de pelo corto Ya simplemente con esos detalles Que son pavadas en definitiva eh, La gente se te pone loca en, Entonces si vos modificás La estructura Y, y ciertas cosas del origen de, de un personaje No tan conocido Y te queda tan bien encima eh, Es un éxito asegurado
1: Totalmente Bueno, eh, cuéntenme así rapidito cada uno qué les pareció la peli
3: me tocó la suerte de verla en el IMAX De casualidad estábamos con Camito en la misma sala
1: Se cruzaron los universos
3: Nos cruzamos a la salida de la película Me gustó mucho verla en el IMAX Yo ya tenía, la verdad, las expectativas muy altas Sé que hay muchas personas de que les gustó la película Pero no les habían gustado los trailers Cosa que a mí y creo que a nosotros en general no nos pasó Estábamos re locos con los trailers Hicimos reacción en, en streaming, todo eh, y no me decepcionó de ninguna manera eh, me gustó mucho el personaje y la actuación de, de Simu Liu. me parece que es muy carismático que llegó para quedarse que se puso la película al hombro como creo que quizás Tom Holland al principio o muy pocos actores de Marvel le han puesto tanto el, el corazón más allá de la actuación si no fuera eh, para bancar la película eh, me gusta la representación de toda la cultura oriental, me gusta mucho las escenas de acción, creo que es un IP que tiene mucho futuro, no solamente dentro de, de los eventos donde se incluyan otros personajes, sino también por sí misma. Así que nada, la verdad que estoy muy contento y hasta ahora te diría que para mí, y que sé que no es compartido acá, eh, es lo que más me
1: gustó de la fase 4.
2: ¿Fuertes declaraciones?
1: Fuertes declaraciones. Sí. ¿Leti?
2: Yo también, bueno como decía Lucho, en general venía con muchas expectativas porque aparte lo empecé a seguir así a vivo en Twitter y me, me empezó a caer tan bien él y, y el sentido del humor con el que se maneja y, y cómo defiende también la cuestión de, de una cultura que se va a ver finalmente representada en, en la, una de las franquicias más grandes que existen. Eh, entonces ya como que... Además de los trailers me iba, me iba copando porque quería que a ese tipo le vaya bien. Eh, y, y de por sí nada, ya, yo lo que quería más que nada ver en la peli era a la reina. Diosa Suprema Michelle Dior.
1: Uf, sí, qué mujer.
2: Qué pedazo de mujer. Es que yo me acuerdo que la primera película de artes marciales que vi y me volvió loca fue El tigre y el dragón. Entonces como me senté una vara muy alta ya. Y la verdad que la peli cumplió con todas mis expectativas en lo que es una historia de origen, que no esté súper poblada de personajes porque tenés que entender bien a los que van a ser parte troncal de esta historia nueva que se va a enganchar con todo este universo anterior. Entonces me parece que la economía de personajes le jugó muy a favor. Eh, pero lo único que me hizo ruido un poco es como que, habiendo visto lo, cómo viene la fase 4, sobre todo en la parte de series, y sabiendo que con menos puedes hacer un montón... Me está sobrando un poco ese hey. Me pasa eso. Yo sé que vos me podés contar las historias más tristes... O las historias más profundas... O el conflicto más interno... Y tenés herramientas narrativas para hacerlo. Prefiero que me den más de eso... Y menos tan pelea de dragones como al final que no vino a mierda... Porque me pasó lo mismo que en el tercer acto de Black Widow. También todo ese eterno desmoronarse de cosas no alcanzaba a ver nada, como que no, no podía enfocar en algo. Entonces es como que ya en los terceros, actos, los terceros actos de las películas del MCU, me pasa eso.
1: Sí, a mí también me pasó que parte de esa pelea de dragones, en un momento es como que no entendía lo que estaba viendo entre el agua y los rayos y las explosiones. Pero bueno, a mí me gustó la película, en cuanto a las expectativas te diría que la superó, o sea, me sorprendió gratamente, sobre todo porque yo venía con cierto miedo porque cuando las producciones occidentales empiezan a meterse con la cultura asiática es común que caigan en estereotipicaciones, en faltas de respeto, en errores a la hora de adaptar las historias. Eh, bueno, hace poquito hablábamos de, en el episodio de Suicide Squad cómo tomaron cosas de la cultura latinoamericana y, y se mandaron un par de cagadas pero bueno, en este caso puntual yo creo que salió bastante bien eh, y eso es el resultado de eh, verdaderamente comprometerse a investigar, a involucrar en el proyecto personas asiáticas, desde los actores hasta gente en la producción. Eh, y adoré todo lo que es la estética, la música, las coreografías de las peleas, todo súper inspirado en las películas de género buxia. Como decía Leti, El tigre y el dragón... Eh, la Casa de las dadas Voladoras.
0: ¡Oh,
2: sí! ¡Oh, qué
1: peligulón! Me gustó mucho eso. Y también los personajes. No solo Simu Liu, sino también Aquafina, que me cae de risa. Es muy carismática. Eh, Michelle Liu de nuevo, qué mujer. Eh, el villano Tony Leung, muy capo. Muy capo.
2: Eh, la, la actriz que hace Xia Ling también.
1: Claro, y la hermana... Eh... Y hasta Wong te diría que me pareció que está muy bien metido. Así que nada, las interacciones entre los personajes me encantaron. Eh, ¿Camito?
0: Eh, yo fui también, o sea, la consumí en el IMAX. De hecho, eh, no sé qué me pasó. No sé si tuve un lapsus mental o si me olvidé de cuán grande realmente era la sala. La verdad que la vi medio de cerca. El, el estar mal sentada también le, le brinda un poco. Pero coincido mucho con lo que dice Leti de los terceros actos particularmente de Black Widow y ahora de Shang-Chi. Eh, me parece que tenemos un exceso de, de información que al, al, al aspecto visual eh, no le hace falta. Tenés colores tan lindos, y tenés bichos tan lindos, y tenés cosas tan lindas para mostrar, no lo muestres todo junto porque es un quilombo. Eh... Me gustó la peli porque me gustó Simuliu, Simu por ejemplo. O sea, me encantó Shang-Chi, el chabón. Me cayó súper. Eh, lo banco, espero la próxima película. Sé que va a estar buena. Las peleas me parecieron buenísimas. Me encantó, como decía, como decía Lucas. Me llevo eso, me llevo la estética, me llevo los colores. Me llevo que parezca una danza y que sea súper etéreo. Eh, me parece que hay un montón para contar ahí. Que se hizo algo súper divino, hermoso. La música le suma un montón. Ellos como cast me parecen divinos. Eh, pero no sé si es una de mis favoritas del MCU, quizás fui, fui con muchas expectativas, como decían ustedes, tratando de, de encontrar estas referencias y estas inspiraciones que están en La Casa de, la, de las dadas Voladoras, El Tire y el Dragón, eh, que nada, son 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 clásicos y es a lo que a, lo que a uno siempre, siempre apunta. Pero sí, me gustó, no sé si, no sé, cómo decía, no sé si es de mis, de mis favoritas del, del MCU.
1: Sí, en realidad pasa que se sabe que históricamente las películas que más le cuestan a Marvel son las primeras películas individuales de cada personaje. Eh, o sea, creo que las que más se destacan son las que son de equipo, como Avengers, Guardians de la Galaxia, Civil War. Eh, incluso la tercera de Thor, que si bien es de Thor, hay como una especie de equipo ahí formado. En cambio, si pensamos en Capitana Marvel, en Ant-Man, en eh, la primera de Thor, eh, Hulk, Black Widow, en lo que sería eh, el ranking, siempre caen en lo que es de la mitad para abajo, ¿no?
3: Bueno, pero ahí, ahí tenés un ejemplo, Mira, Me quedo con esto de, del tercer acto que están destacando, que a mí en Black Widow me pasó un poco como ustedes... Eh, sobre todo porque el personaje ¿no? no necesita esa fanfarria, me parece. no Es un personaje tan terrenal que si le hubieran hecho un par de escenas más de la calle como tiene el principio de la película de Shang-Chi, hubiera sido espectacular. Y en lo que tiene que ver con Shang-Chi, entiendo que del lado de Marvel deben decir es el primer actor barra personaje que viene a representar una cultura tan importante. no Estamos hablando de una cultura que es hasta antecesora a la nuestra, casi más o menos. Entonces, no es moco de pavo y quisieron quizás darle eh, la espectacularidad para decirle, mira este personaje para nosotros es tan importante como cualquier otro. Entonces, por eso ese último acto quizás se eh, tiraron la casa por la ventana y justamente es en el que más se homenajea a la mitología de, de China, no con todos estos monstruos que aparecen que son, entre comillas, reales dentro de su mitología y con los dragones y con el, el tratamiento de los elementos que es tan importante para esa cultura y quizás se abusó un poquito, puede ser, quizás la mezcla sobre todo que es lo que dijo Camito no puede por ahí todo esto puede estar pero el mezclarlo todo hace que vos digas che para que no entiendo un carajo puede ser, a mí no me pasó pero eh, evidentemente a ustedes sí y son tres contra uno entonces eh, puede ser algo para mejorar y, y lo último que quería decir de esto es que vos fijate justamente que en Capitana Marvel una de las críticas que más tiene esa película es que dicen que el tercer acto es el más flojo y que el personaje no tuvo un rival a la altura de su poder.
0: Y que justamente también había algo del tema de los colores, que las escenas eran muy oscuras y que no se veía un choto.
3: Entonces vos fijate cómo podemos decir opiniones tan opuestas de, de justamente películas de, de origen. Creo que a todos nos gustó más allá de eso. Siempre se puede mejorar una película. Yo dije que era lo mejor que vi hasta ahora de la fase 4 y no es perfecta ni a palos. Eh, quizás necesitaba esa frescura o, o volverme a sentir un poco en, en el MCU anterior si bien tiene cosas de la fase 4 que es esto todo tan introspectivo, familiar el tema del desamor, todas esas cosas que, bueno, lo, lo hablaremos un rato, que conecte incluso con cosas que hemos visto como el, el último capítulo de What If, o también de, de Wandavision, pero necesitaba un poquito eso de más superhéroe, superhéroe, ¿no? Esa frescura, la extrañaba a un toque.
1: Sí, este, y hablemos un poquito del director, ¿no? De Destin Daniel Cretton que yo les quiero recomendar que vean, por favor, Short Term 12 o Short Term 12, es... Excelente película con Brie Arson, Es buenísima, buenísima. De hecho, eh, es muy interesante porque el director tiene una serie de películas: eh, Short Time eh, 12, eh, The Glass Castle, eh, Just Mercy, todas con Brie Arson. Sí. El chabón hace colaboraciones con Brie Larson. <risas>
3: es que esto que es un elogio, la gente en la previa de la película, por esta toxicidad insólita que tienen con Brie Larson, que yo no lo entiendo, sinceramente, y no lo comparto, eh, decían que. Tiene tanto poder, tanta influencia dentro de Marvel Que lo puso a dedo a ella ¿Viste? Entonces eh, Primero que si fue así, el tipo A ver Lucas, acá de destacar una película Yo sé que Jazz Mercy me hablaron muy bien Que creo que es la que está Michael B. Jordan Si no me equivoco Y hoy, viendo, con el diario del lunes, viendo la película Me parece que el director eh, lo hace muy bien Las escenas de acción son una locura eh, las actuaciones de todos los personajes están muy bien, y todo eso siempre es mérito de, del director y, y la capacidad que tiene para contar las historias y, y manejar los cast sobre todo estos que tienen nombres tan importantes
1: Sí, bueno, y, y Jordan 12, digamos no es de acción es, es drama prácticamente es una película que te puede o sea, yo lloré un montón con esa película está Brie Larson Está Kate Steinfield. Está Rami Malek. Es sobre un lugar, como un, un hogar de, de niños en riesgo. ya se las recomiendo porque es buenísima. Muy buena. Y un datito. Me parece muy interesante el origen de Destiny Daniel Creighton. Porque él es hawaiano. Y la madre es una peluquera japonesa. Y el padre tiene eh, ascendencia irlandés y eslovaca. Ah, bueno. Wow. O sea, Qué lindo mix. Un,
0: un quilombo. Ese ADN, hermana.
1: Eh, me pareció un buen dato. Y ya que estamos con la parte técnica, eh, destacar la fotografía de Bill Pope. Bill Pope lo recordarán por Matrix y por Spider-Man 2.
0: Ah, ah épico. Bueno. Épico, épico, épico. Es
2: que hay tomas que son iguales, boludo cuando Neo esquiva las balas sí, y se hace el movimiento para atrás y cuando Wenwu le tira los anillos a la, a la mamá, a, la, a su futura esposa, ella hace el mismo movimiento que Neo. Bro.
1: Sí, ahora que lo decís, sí, totalmente.
2: It's the same picture.
3: Y otro de los colaboradores de Lion es Andrew Langham, que estuvo ya con, con el director en dos de las películas que, que dijo Lucas. Estuvo en Just Mercy y en The Glass Castle, justamente. Entonces es como que ya tiene su crew aparte, ¿no?
1: Sí, es algo que hace mucho Marvel. Que es, creo que en este caso Destiny Nightmare Creighton es otro de esos talentos que, que Marvel selecciona para que por ahí decís, este tipo no lo veo haciendo una película de superhéroes. Vos ves la, la filmografía de él y decís, no, por ahí no lo ves. Y Marvel de una forma lo ve y sale perfecto, ¿no? La verdad que sí. Sí, la verdad que King Faggy tiene un ojo clínico para estas cosas.
2: En los streams decimos otra cosa, pero hoy lo decimos así, de levemente.
1: Sí, en los streams hablamos más del tamaño del miembro viril, pero bueno.
3: Ah, ¿no, no era con la gorra? Ah, perdón.
2: <risa> ¡Qué pedazo de gorra!
1: No, por favor, <risa> eh, Y otro de los temas que me gustaría charlar es eh, justamente el tema de la inspiración o el homenaje a todo lo que es el género de películas que se llama Wuxia, eh, que, como dijimos, el, son El Tigre y el Dragón, La Casa de las Dagas Voladoras, que es muy particular. Viene mucho de lo que es Taiwán y Hong Kong. Son generalmente películas como de época, o sea, no están en el presente, sino que se remontan a una época del pasado. Tienen coreografías que parecen danzas, que lo vimos mucho en esta película, así como fluidas como una danza sí. del aire. como etérea. Mucha lucha de espadas, que ojo que las espadas... No son las katanas japonesas, sino que son esas espadas que medio que se doblan. Sí. Y después, a nivel historia, mucho melodrama, mucho tema de amor, eh, familia, lazos de sangre, eh, lealtad, traición.
2: Y también como que en la danza de la pelea se puede representar la oposición que va a ser amor, como vimos en Shang-Chi también. Muy de Jin y
1: Yang. Bueno, en las películas buxias es muy común que el protagonista de alguna forma peleé contra una mujer y después se termina enamorando, ¿no? Sí. Que es un poco lo que pasa al principio de la película de la pelea entre Wu y Jin Lee.
3: Sí, porque aparte uno podría decir que una de las formas más naturales, incluso pasan en otras especies animales de conquista, es el baile justamente. Entonces si vos representás la pelea a través de, de la danza, te permite de manera natural también hacer una asociación de, de futuro romance y hacer la muy Romeo y Julieta de dos fuerzas opuestas o, o imposibles que se terminan uniendo. Sí,
1: por eso destaco tanto la, las coreografías y las peleas en Shang-Chi. Para mí son lo mejor de la película, están muy bien hechas, están muy bien hechas y son muy diferentes porque, por ejemplo, la pelea en el colectivo, que para mí es, creo que es mi escena favorita en la película, es como más rápida, es más más solo Bruce Lee por ahí.
3: Pero muy Jackie Chan también.
1: Muy Jackie Chan, muy Jackie Chan.
3: El utilizar el, el lugar como una herramienta de combate a tu favor
1: eh, es, es muy Jackie Chan.
2: En la película de The Ray también hacen lo mismo.
1: The Ray, vean The Ray, que es buenísimo.
2: Vean The Ray, porque de The Ray salió la escena El pasillo de Devil.
1: Y después tenés peleas totalmente diferentes, como la que decíamos de los padres de Shang-Chi, que tienes esta estética de Buxia, ¿no? Que los saltos
2: son prolongados
1: se notan los cables que es a propósito no es que se, se notan los cables sino que es así la estética de los buxies, ¿no? Es los, parece que vuelan de hecho sí. eh, en, el, en el creo que es la casa de las dadas voladoras prácticamente vuelan la, la gente vuela sí vuelan la gente vuela o sea pegan saltos que no tienen sentido y por ejemplo la hermana de Shang-Chi Usa un tipo de arma que no sé el nombre.
2: Sí, la de Sogas.
1: Que parece que tiene vida propia, ¿no? Como que en un momento gira, da una vuelta, desafía las leyes de la física esto. Es así, es así la, la estética.
2: Pero con Camito decíamos que esa arma nos hacía acordar a la de Gogo en Kill Bill pero que ya la tenía con cadenas, pero es, es básicamente la misma arma con otros materiales. Sí,
0: son los, los mismos movimientos, eso me pareció algo bellísimo, o sea, la manera en que, en que la maneja y las tomas y cuando está de abajo para arriba, eh, cómo se mueve, cómo, no, eso me pareció buenísimo, hermoso, perfecto, eh, me encantó nada, la, la historia de ella, tipo entrenando a la par de los chabones, pero que no la dejaban ver, eh, eso, eso estuvo buenísimo, sí, sí, la, la destaco mucho.
1: Totalmente. Y Shang-Chi con el, con el palo, muy a lo Donatello. Sí. Muy
0: a lo,
3: muy a lo Goku también.
1: Claro, muy a lo Goku. totalmente. Bueno, Dragon Ball viene de, de la leyenda china.
3: Sí, del rey mono.
1: Si bien Dragon Ball es japonés, la leyenda es a China.
3: Sí, de hecho hay una película en la que trabaja Jet Li y Jackie Chan, que se trata de, de la leyenda y es así, super buxia, exagerado, con ejércitos que todos vuelan y... y y bichos raros, como, como en esta película.
1: Bueno, pero en una escena, Shang-Chi tiene la camperita de Dragon Ball. No sé sí. si la vieron, tipo naranja y azul, es como Dragon Ball, va. Y hay un chiste con Kamehameha. Sí, ¿Sí? sí es buenísimo. Que lo tira a,
3: a, a Quafina, es buenísimo. Que es que él tira medio un Kamehameha sí. posta. Sí, 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 sí. Va, lo amaga a tirar, no se lo tira al padre.
2: Claro.
1: Y también en los diálogos chinos, para referirse al dragón que aparece al final, usan la expresión Shenglong como en Dragon Ball. Y eso es algo que me gustó mucho, que los diálogos, hay muchos que están en chino, mucho más de lo que esperaba. Porque es muy normal que en estas películas empiecen hablando en chino dos oraciones y después pasen a inglés. Pero acá la verdad que me encontré que hay conversaciones enteras que están en chino. Y me gusta que obliguen a los yankees a leer subtítulos.
2: Por favor, aprendan a leer, hijos de puta. Y creo que es un acierto aparte hacer hincapié en lo chino, pero... También haciéndonos entender a nosotros occidentales que chino no es lo mismo que coreano. Y están haciendo esa distinción todo el tiempo, que no es lo mismo esto, que no es lo mismo lo otro, eh, que no se pronuncia así, que el nombre original, que todo eso me, me pareció como muy bien retratado porque podía haber sido una bolsa de gato. Bueno, todos estos son...
1: Yo tenía ese miedo, tenía ese miedo.
2: Y no, y está muy bien tratado.
1: Y hay muchos guiños a la cultura que están muy bien puestos. Por ejemplo, que termine todo en un karaoke. Sí. Es como que es todo lo que está bien, o sea, es re así. O sea, nosotros por ahí nos vamos, no, no sé, nos vamos a un bar, a nos vamos a tomar una birra nos vamos a, a un boliche, allá se van al karaoke. Terminar así todo, todo del orto en un karaoke cantando Hotel California me parece algo bellísimo.
0: Y me parece también momento para destacar una de las grandes adquisiciones de Shang-Chi, el maestro Wong, chicos.
1: Te amo, Wong.
0: Impresionante, te amo. Sos un crack, Wong. Sos un crack. Lo único que quiero ahora en la vida que nunca pensé que iba a querer era, tipo, irme a un <risa> sí. con Wong.
1: Las, no do o sea, las dos intervenciones de Wong. Porque cuando aparece en esa lucha clandestina sí, en, en, jaulas, el, en el Fight Club con <risa> Abomination,
2: pues, ¿qué hace Wong ahí? Y aparte. Eh, asociado con Abomination para ir Miti Miti, porque todos van a apostar en contra del otro.
1: Eso, o sea, o sea repillos.
2: Claro. Es que ellos siempre están cortos de guitas. Y cuando vinieron de, de Cabartage eh, para el Santos Santorum de Nueva York, no tenían ni para comprar un sándwich. O sea.
3: Yo no quiero decir te amo, Wong. Quiero decir perdón, Wong. Porque en estas últimas semanas, entre el tráiler de Spider-Man, donde vemos que el tipo dice: che, Strange, no hagas esto. Y siempre que se va se termina pudriendo, que se borra en Infinity War, que, que vemos que desaparece también en el capítulo de What If, que mucho no hace. Estábamos como diciendo, este, ojalá que abominación lo caiga a trompadas, y ahora...
2: Estaba llevando el pan a la casa.
3: Perdón, señor Wong, discúlpeme, fue un atrevimiento.
1: También, más allá de la plata, se divierte haciendo eso.
0: La pasa piola. La pasa piola,
1: sí. O sea, es un chabón, es un bibliotecario que descubrió toda la cultura fuera de Camartage y chao, ya está. O sea, es fan de Beyoncé. Claro, descubrió Beyoncé y le cambió la vida.
0: Y está flasheando, obvio.
3: Es que mientras que el otro está ahí con las crocs, tomando el tecito y haciendo quilombo, él tiene que llevar, eh, como dijo Leti, el pan a la casa, boludo sí. Alguien se tiene que poner la 10.
1: Este, y volviendo un poco al tema que decíamos de, de, del, del mercado asiático, que es algo que Marvel siempre apuntó, por ejemplo no sé si se acuerdan, Iron Man 3, tiene media hora de película más en China, que es la cirugía, que son todos médicos chinos, que le sacan la, la metralla del corazón a Tony, que es o sea es orientado para vender en China, que China es un mercado, hoy te, te diría, fundamental a, a la hora de, de contar la taquilla no de, de lo que es Marvel. Entonces, esta película también un poco apunta a eso. Hay que ver cómo le sale. No sé, no estuve viendo números, pero... Hay que ver. No sé cómo viene el cine tampoco en, en China con el tema del COVID, ¿no?
2: Claro.
3: Mira, hasta, hasta el momento, contando Domestic e International, esto es a sábado temprano, eh, 53 millones de dólares. Para que la gente entienda, en cine solamente Black Widow recaudó 371 y es la película más vista del año en total. Eso sin contar lo otro que generó a través del streaming, que es otro tanto importante, pero bueno.
1: Bastante bien, bien, entonces, Shang-Chi.
3: Bastante bien, porque hoy hoy sábado va, va a generar otros ingresos importantes, el domingo.
2: El primer fin de semana es importantísimo. No, y aparte también lo de, tengo entendido que depende de cómo le vaya a Shang-Chi, van a ver si hacen el release de Eternal solo en cine o en simultáneo con la plataforma.
1: Es como una prueba prácticamente. Y, y respecto a la producción, en realidad es una película que se viene pensando hace bastante. Bueno, ya en los 80, Stan Lee quería hacer una película de Shang-Chi con Brandon Lee como protagonista.
3: El hijo de Bruce.
2: Necesito esa película.
1: O sea, fíjate esto. O sea, Brandon Lee es el hijo de Bruce Lee y Bruce Lee es quien inspiró el personaje de Shang-Chi en los cómics, ¿no? Porque Shang-Chi, al menos visualmente... Es, Bru es Bruce Lee. Es Bruce Lee. Es Bruce Lee.
2: Y aparte, y es, en las nuevas maneras de dibujarlo, es más Brandon que el padre.
1: Bueno, incluso allá más por el, los 2004, Ang Lee, que es el director de esa película falopa de Hulk. No, no Increíble de Hulk, sino la anterior. Sí,
2: la de Eric Bana.
1: Y también es el director de, justamente, El tigre y el dragón. ...estuvo metido ahí en la producción... ...de lo que iba a ser la película de Shang-Chi... ...bueno al final no se hizo... ...pero me parece que lo que dio pie... ...para hacer esta película... ...fueron dos... ...Black Panther y Doctor Strange... ...esta exploración de otras culturas... ...Doctor Strange va también por lo oriental... ...pero más del lado de los monjes... ...budistas o tibetanos... ...y Black Panther obviamente... ...todo lo que es la cultura africana... ...pero fíjate que en los tres casos... Hay una ciudad escondida sí. del resto de la sociedad a través de la cual podemos explorar toda esa cultura que está como intacta.
2: Como que no está integrada al mundo de alguna manera.
1: Que se conservó y, por ejemplo, en Shang-Chi vemos todas estas criaturas que aparecen pokémones que son sí. bellísimos. <risas> eh, y, por ejemplo, me acuerdo en el tráiler de Shang-Chi que nosotros pensábamos que la pelea, que en realidad está en el final de la película... Nosotros pensábamos que era algo que iba a aparecer al principio y que era algo que iba a suceder en el pasado, tipo miles de años atrás porque veíamos estas criaturas y veíamos este tipo de edificación antigua y al final resulta que era en el presente, pero como estaba en un lugar escondido de la sociedad, quedó intacto.
0: Sí, es totalmente atemporal. Atemporal,
1: exactamente, exactamente.
0: Sí. Qué locura la, la escena en la que muestran los laberintos con lo, en los bosques de juncos. Buenísimo. Eh,
2: hermosísimo visualmente. Con una boludez. Eso estuvo bueno. Pero los laberintos siempre garpan.
1: Los juncos, esos las cañas de bambú, es también clásica de las películas buxias.
3: Una cosa que lo que está diciendo Lucas de las ciudades ocultas y estas tres películas es un poco decirle a los estadounidenses también, ¿no? Salgan de, de la burbuja que fuera de nuestro mundo existen lugares fantásticos.
0: No, y me parece que también dialoga muchísimo con los conflictos que han tenido ellos internamente entre, entre su propia cultura, ¿no? Este ataque de gente que, que también tiene una cultura milenaria contra este pueblito que estaba escondido hace miles y miles de años. Eh, el no conocer algo o el dejarte corromper también es algo bastante grave y que no puede pasar porque si pasa, pasan todas estas catástrofes.
3: Aparte ahora que dijiste eso se me vino a la cabeza, ¿no? Eh lo que corrompe de alguna manera la cultura china clásica que es a través del mandarín de Wengu en esta película es con algo externo que son los 10 anillos, mientras que la pureza de la película está en lo, lo mitológico, en lo folclórico justamente entonces de alguna manera lo bueno de esa cultura es lo que siempre fueron y lo malo es lo que lo viene a atacar de afuera que son estos anillos, entonces eso también es como un mensajito que tiene la película
2: Che, ¿puede ser que en los cómics los anillos tengan origen cósmico?
3: Sí, pero son distintos porque son anillos anillos, acá son brazaletes, y lo diferencias de las gemas, porque originalmente es como que los anillos tenían en, en los cómics poderes elementales también, entonces cada anillo tenía un poder, ¿sí? Entonces es, eso era muy parecido a las gemas, entonces los brazaletes actúan casi como una fuerza sola.
2: Cuando los vemos tampoco tienen las mismas inscripciones cada uno de los anillos.
3: Es que por ahí tiene que ver con el portador, por eso lo de la escena post-crédito que después debatiremos.
2: El portador seguro porque de, vos sabés que depende de sus intenciones, tiene un color como el azul, que es un color más frío, más asociado a, a, a la muerte, y cuando los tiene Shang-Chi que tiene el poder de su mamá, se convierte en algo dorado, que se relaciona con el sol, con la vida
1: claro y ya que estamos, que habíamos mencionado hace un rato inspiración de Shang-Chi en Bruce Lee en los cómics me gustaría Lucho si puedes contarnos un poco más de, del origen de Shang-Chi en los cómics que entiendo que viene de otra franquicia mucho más antigua china, no de Fu Manchu
3: Sí, el, el contexto es que en esa época en Estados Unidos, en el principio de los 70 había un furor por todo lo que tenía que ver con las artes marciales, obviamente Bruce Lee que venía de ser Kato en el Abispón Verde, era una superestrella. Y Marvel, como, como todo, como pasó con Black Panther y, y la Black Station. Eh, quiso incorporar esto a sus historietas, eh, eligió el personaje de Shang-Chi, que si bien físicamente, como estuvimos diciendo, es muy parecido a Bruce Lee, eh, se basaron más que nada en el furor de la serie de Kung Fu y a lo que hacía David Carradine, en esa serie.
1: Bill de Kill
3: Bill. de Kill exactamente. Y quisieron, eh, para popularizar un poco más el personaje y que ya tenga un impacto fuerte, traer un villano que esté eh, arraigado a la cultura general, que es el de Fumanchu, que es un personaje de Sax Romer, que antes de esto ya estaba en un montones de libros, en en películas, en series, de alguna manera ya era un personaje conocido para la cultura y sobre todo para los que estaban tan metidos dentro de este boom sobre el kung fu. El tema es que con el pasar del tiempo eh, Marvel perdió los derechos de este personaje porque no les pertenecen y tuvieron que readaptarlo y ahí fue como pasa en la película que aparece el mandarín sobre todo acá como el padre del... Pero el concepto de hijo que ve que su padre es un tirano y que se siente engañado por él porque lo hace hacer misiones que en su naturaleza no, no, las, no les corresponde porque él no deja de ser un héroe y se va y se pelea con él y, y termina siendo su némesis principal es exactamente igual le podemos cambiar, ponerle el nombre de Wengu le podemos poner Fumanchuel, que vos quieras pero es, la esencia la, la permanecieron en el personaje hay que decir de que es, el, en el cómic es creado por dos Grandes maestros como es Steven Engelhardt Y sobre todo Jim Starley Que es el papá entre todos de, de Thanos Y todo lo cósmico de Marvel Que por eso justamente en esta película Esos guiños ¿no? A, al espacio los dragones Y, y toda el, la flayada que podemos hacer eh, Quizás viene un poquito más por ese lado
1: Totalmente Bueno, y ahora me gustaría hacer así un repasito rápido Por cada uno de los personajes de la película eh, Empezando obviamente por eh, Shang-Chi por el personaje de Simu Liu en particular a mí me encantó me parece que Simu Liu es muy carismático me parece perfecto para para este nuevo superhéroe de Marvel y no sé si lo vieron si no lo vieron lo recomiendo las filmaciones de los entrenamientos de las coreografías increíbles una locura es una locura lo que pelea este chabón o sea el chabón sabe artes marciales
2: hizo sus propias stunts o sea
1: y es él o sea, hace sus propias escenas. Es buenísimo.
2: Sí, a los Jackie Chan.
1: Una
3: bestia. Es
2: una bestia, no, no se puede creer.
3: Sí, también hay que bancar mucho los dos pibitos que hacen de él de chico. Sobre sí. todo el que es, el que es adolescente es igual a él, boludo. Es una cosa increíble. Es igual, sí. Y, y un tema más, que no lo nombramos, es que Simu Liu es el fan que viva el sueño.
2: ¡Es nosotros, boludo!
3: Es, es uno de nosotros. El chabón un día le tiró un, un tuit diciendo que hay fe y quiero estar en Marvel. Lo tiró y se cumplió. Es como el Diego cuando le hacen la nota haciendo un cebollita que diciendo mi sueño es ser campeón de un mundial. bueno
0: Mal, boludo. ¿sí? Es lo mismo.
3: Son esas cosas que vos decís increíble. El destino es algo hermoso ¿eh? ocasionalmente.
2: El, el arte marcial que se practica más que nada el personaje de él se llama Wing Chun Winchu. Y el que hace en la parte de la hermana es Tai Chi. Son como disciplinas opuestas.
3: Estando en un podcast llamado El Camino del Héroe, les quería hacer una consulta, aprovechando este momento, que hablamos del protagonista. ¿Qué opinan de su camino? Porque él estaba muy conforme con la vida que estaba teniendo, ¿no? Y es como que cuando viene el llamado de la hermana es que él reaccione y se reconecta. Pero él no tenía... La esencia natural, por lo menos hasta ese momento, de ser un héroe.
1: Sí, pero él estaba medio en cualquiera. En ¿eh? el momento en que piensa la hermana, es como que se transforma y dice, no, bueno, sale de la joda, dice, me voy a, a China a rescatar a mi hermana y, y se la juega.
3: Claro, cuando tiene que actuar, actúa, básicamente.
1: Hay un camino de autodescubrimiento, ¿no? Donde él primero dice, no, voy a asesinar a mi padre en venganza, qué sé yo, como que se deja llevar un poco por por su ira contenida, por, también por su pasado, porque es un chabón que sufrió un montón por el tema del entrenamiento, súper exigente que le hacían, que básicamente le quitaron la infancia. Se deja llevar por todo eso y después es como que no. Es como que hace un clic.
3: Claro, lo amaga a tirarle el Kamehameha y no se lo tira. Como diciendo, no, no te voy a matar. pum.
1: En realidad todas las películas de Marvel individuales de origen tienen la misma fórmula del camino del héroe. Siempre hay un camino de... Empezar en cualquiera, ¿no? Doctor Strange como arrogante, eh, Tony Stark vendiendo armas, eh, Scott Lang como ladrón, Thor que estaba totalmente en la joda. Sí, el camino de redención. Es un camino en el que se autodescubre, entiende su motivación y termina siempre siendo un héroe. Y a partir de ahí, para la segunda, ya lo recorrió ese camino.
3: Está consolidado en, en todo sentido.
1: Este, después podemos hablar de... Aquafina, por favor, qué carismática que es Aquafina. Me cae de risa.
2: La voz me hace cagar de risa. Ya la voz como habla me hace cagar de risa.
1: Es muy divertida. Para mí, o sea, es mi personaje favorito en la película. Escuchen
2: si pueden Nora from Queens. Es un sketch que ya hace, no sé si es en un podcast o en un canal de televisión, pero tiene un personaje que se llama Nora from Queens. Es muy divertido.
1: Y vean The Firewall, que es una película china, que creo estuvo nominada. Sí, 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 para los Oscars, sí. Estuvo nominada al Oscar. También está, está muy bien.
3: Es el comic relief. También es Nuestros Ojos y también tiene su propio arco dentro de la película, cosa que me parece muy bien. Y también es la que humaniza y empatiza con él. Eh, ella todo el tiempo lo, lo trata de, de bajar, ¿viste? Cuando están en el avión. Y, es muy buena amiga,
1: sinceramente. Y me gusta que sean amigos.
2: Eso, está por decir eso. Que no cayeran en, el, en la relación romántica. Son amigos, punto.
1: Son amigos que están en la misma, están en la misma página. O sea, están en la, en la joda los dos. Sí.
3: Me gusta que sean amigos, pero los shipeo. también, ¿qué querés que te
1: diga? Al final shipea. al final se dan la manito y se van juntos al portal de Wong.
2: No, no, para mí no. Yo con mi mejor amigo voy agarrada de la calle caminando de, de la mano.
0: Yo creo que sí, Leti dice que no, pero yo, yo, yo digo que sí.
1: Pero otra cosa que me gustó mucho es que ella sea la conductora. Y no caer como que el hombre es el que maneja, sino que en toda la película la que maneja es siempre ella. Siempre ella.
3: La tiene atadísima, La aparte. tiene
2: ratada, boludo. Eh, por momentos, yo digo, estoy viendo Tokyo Drift. O sea.
1: No, no, buenísimo, buenísimo.
3: Pero hay una ondito igual. Leti dice que no, pero para mí hay. hay
2: no, un... dejalo que sean amigos.
3: Pero ¿por qué no? Eh, es muy, es muy, muy sana esa relación. Si hay amor, que haya amor también.
1: Este, y, y lo que decía Lucho del de arco. Bueno, literalmente tiene un arco en la mano. Pero. Eh, <risa> 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 eh, el arco del de, personaje de Katie. Es muy bueno porque justamente es como un tiro al aire y justamente al final lo que hace es agarrar el arco y flecha y da la flecha en el lugar justo donde tiene que dar.
3: Es que la frase que le dice el maestro es buenísima, boludo. Le dice, si vos no le apuntás algo, nunca le vas a dar a nada.
1: Chao. Frase de la vida.
3: Aparte era para ella tal cual. Es como que todo el mundo dice, che, sos re, re talentosa y la mina nunca hace nada, como que nunca da el paso y ahí lo da y, y se da cuenta ella de que sí. Puedo hacer lo que quiera, me, me, lo que me propongo lo puedo llegar a hacer bien. Simplemente me lo tengo que proponer.
2: Claro, porque ya dices, eh, todo lo que empiezo soy medianamente buena, pero después no sigo. Pero no, la frase del viejo, te juro que me interpeló a un nivel muy profundo. Fue como haber tenido una sesión de terapia entera en esa frase.
1: Totalmente. Después tenemos al personaje de Yu Xianling, que es la hermana de shang -Chi. Me gustó, me gustó mucho.
3: Se la recontrabanca.
1: Qué mujer. Un
2: personaje muy interesante aparte
1: Que se armó una red clandestina De, de pelea ella sí, sola sí, 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 sí. A los 16
2: 16 años ponerle. Es como el
3: personaje de la Asian Carter en, en Falcon Winter Soldier pero bien hecho ¡Pero bien! ¡Claro boludo! Ahora que lo decís, sí
0: Claro, bueno, yo le dije eso a Lucho cuando salimos, como que el, el final, o sea, la, la última escena post-créditos, dije, me dio muchas vibes eh, Pur". como que lo vi ahí potencialmente. Podría haber
1: estado en Pur.
3: Le podrían haber puesto Pur, ¿no? No,
1: ahora que lo decís, podría haber sido a Pur tranquilamente. Pero bueno, la segunda post-créditos, donde está ella, ¿qué, ¿qué onda? ¿Pero ustedes qué va a pasar ahí?
2: ¿Sabes qué onda me dio...? onda la escena postcrédito de final del Mandalorian?
1: Sí. ¿La de Boba Fett? Esa vibe. Es en la misma posición. Es la posición en, en, el, en la silla esa, ¿no?
2: En la silla, en el medio.
1: Con la diferencia que tenemos una mujer.
2: Una mujer. Y, y cuando empieza a abrir el plano, las que están en la primera línea son todas mujeres y los que están enfrentados son los varones. Es buenísimo. Increíble. Eso es representación bien hecha, boludo.
3: Exactamente. Y, y muy natural, porque... Es, es hablar de, de feminismo de una manera súper sutil Bien explicado, que empatizas totalmente desde, desde nuestro lado de hombres eh, Creo que ningún rancio se puede quejar Y sobre todo por ese plano que la mina mostró igualdad Pero para ella buscará los mejores guerreros Y oportunidades para todos básicamente bajo su comando
1: Ahora, ¿puede llegar a ser una
3: villana? No la veo yo
2: Yo creo que sí, ¿eh?
3: Yo la veo como un aliado gris. Gris. Que eventualmente la necesitas, pero sabes que va a ser bajo sus reglas.
0: Me encantaría. Sí, creo que también eso se explica más que nada cuando están ahí en, en los andamios esos que... Nada, pensaron que estaban perdidos y la piba viene y los ayuda, pero solamente cuando realmente lo necesitan. Como que no sé si... Sí,
3: aparte a uno él lo, lo interroga y ella pum, lo, lo mata y le dice ¿Qué pasa amigo? ¿Te, te hiciste blandito de golpe? O sea, ¿te, olvida, ¿te olvidaste de que somos asesinos nosotros? Eh, sí, sí, definitivamente. En un momento flasheé la mano, pero no la veo como líder.
2: No, yo creo que va, que va a ser la mano, pero bien. Armada de otra manera, de alguna manera.
1: Eh, destacar también a Fala Chen, como la madre de Shang-Chi. ¡Qué hermosa mujer!
3: Divina, divina, en todo sentido.
1: Me encantó esa, esa pelea, que es casi una danza, ¿no? Una danza de apareamiento.
3: Sí,
2: era un desaparimento, literal.
1: El movimiento de las hojas, cuando sí. pelean, como que se mueven las hojas con el viento, medio avatar. Muy avatar, sí. sí.
2: Como que ellos son un todo con la naturaleza y está todo en una perfecta
1: conjunción. Sí, 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 absolutamente. Eh, y después tenemos, que ya la mencionamos, pero vale mencionarla de vuelta, a Michel Lio como Jin Nan, la tía de Shang-Chi, que la rompe totalmente, la
2: rompe. La rompe todo. Ay, chicos, si no vieron Star Trek Discovery, mirenla porque está ella, es un lo más.
1: Bueno, y ella es la protagonista justamente del Tigre de Dragón. Eh, sí. sí. Y fue una chica Bond también. en, en... Tomorrow en... Never Dies. Sí, Tomorrow Never Dies. Sí. sí. Eh, bueno, pero igualmente eh, tiene un montón de películas.
2: Ella, ella pelea en serio aparte también, eh, laburó mucho en Stunts, y en muchas películas, muchas películas.
1: Cada vez que apareció en pantalla era qué mujer.
2: Qué mujer, sí.
3: Y aparte es un personaje que está ahí, ¿entendés? Si querés lo puedes usar.
2: Exactamente, el día de mañana puede llegar a ser un refuerzo, ponele.
1: Y también mencionar al señor Tony Leon, como Wen Wu
2: Esto se lo dedicamos a Mili especialmente, que lo ama.
3: Sí,
1: muy bien. Para mí estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí,
2: sí, sí, por Dios. Muy bien.
1: Es un chabón que también tiene un entrenamiento zarpado.
2: Sí, está muy formado.
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: ¿Ya ha tenido alguna película en la que Miri me comentaba que, que él dijo el entrenamiento que tuve en esa película me sirvió mucho
1: para trabajar ahora en Marvel? The Grandmaster. Esa. The Grandmaster es una película eh, basada en la historia de Ip Man, ¿no? Ah, sí,
3: okay. exactamente.
2: ¿No les pareció que era como un equivalente a Ra's al Ghul, de alguna manera?
1: Sí. Sí.
2: Yo como que al principio, después cuando se empieza a desarrollar la historia, no, pero al principio era como... Muy ras.
1: Es como el que vende el Kingping, pero del lado chino.
2: Es un Ping. King. Y ancestral. Chicos, era Shenzhen Kang, me muero.
1: Era Shenzhen Kang. Mil años tuvo los anillos. Sí, aparte es, es un villano
3: que no es un villano, en verdad, porque él era un villano hasta que conoce al amor, cambia y después entra en un circuito de venganza relativo, porque él termina, y esto lo conecto directamente con el último capítulo de What If es no soportar la pérdida ni el desamor y entra eh, junto a los anillos eh, en, en un circuito tóxico en lo único que le interesa es tratar de recuperar a, a su esposa o sea no, de hecho la película no te lo muestra que él siguió siendo el líder de los anillos y corrompiendo el mundo De hecho, él agarra y lo, lo va a buscar a Trevor Pero lo tiene ahí es como que no, no sigue generando conflictos bélicos O acumulando poder Él lo único que quiere es Quiere recuperar a ella Porque él, él todo el tiempo va buscando Detalles y formas de la cultura A la que ella pertenecía en esta ciudad apartada del tiempo, del espacio, de otra realidad, como dicen que eso es muy interesante, para tratar de, de conseguirla y bueno, esa conexión con esa cultura hace que el, el monstruo que vendría a ser el verdadero villano de la película, lo manipule y lo lleve a esa situación final del tercer acto, pero él su lado más... Eh, terrible es antes de conocerla A ella justamente después, después bueno con la recuperación de los anillos Y por la necesidad de quererla conseguir Como vimos con Strange Como trata de usar su, los poderes que tiene Para recuperarla eh, Lo vuelven a corromper Pero por eso es un gris Es un villano que realmente Es una víctima de, de algo tan humano Como es eh, la pérdida y el desamor Básicamente
1: Totalmente este Y ya para ir cerrando este episodio, eh, mencionar a Ben Kingsley como Trevor Slatery, el, el falso mandarín, que tanto nos enojó en Iron Man 3. Eh, y acá me parece, en mi opinión, hacen una jugada magistral que es reírse de eso.
2: Se cagan de risa de su propia metida de pata.
1: O sea, ellos asumen, dice, mira, la recagamos, la recagamos en Iron Man 3 no vamos a reír nosotros mismos ¿no? Y, y es muy divertido
2: y cuentan toda la historia, ¿no? es muy divertido
1: eh, explotan esa, esa esa ridiculez del personaje me parece que está, está bueno y, y esta, esta cosa falopa con el, el bichito este que es horrible <risa> el que no tiene cara, que parece un pollo el
2: chanchito no sé qué mierda le dicen sí, en la película que es
1: otra de las, de las criaturas
3: de la mitología de... china posta Dijin no era algo así
1: Dijin, Dijin Yang, algo así eh, y nada, no sabemos muy en qué quedó ese personaje, porque la última vez que lo vimos estaba en, en el campo de batalla y no lo vimos más.
3: Para mí, él se queda a vivir con ellos.
1: Sí, me faltó ahí un, un cierre, tipo, una escena de 10 segundos que te se, muestren que se queda con ellos.
3: En la, la parte de... No, pero él está en la parte del lago donde están despidiendo a, a los que cayeron. Ah, no lo vi. Eh, no entonces, lo vi. Es, es como que te da a entender eso. Y en definitiva, entre el corto eh, Hell High de King, que está en Disney Plus por si lo quieren ver, más esta película creo que terminan corrigiendo el error del mandarín y hasta mejora un poco más Iron Man 3 que es, es algo que está haciendo muy bien Marvel
2: Está haciendo muy bien Marvel eso de, de revalorizar películas de las que no son las mejores, tipo Dark World ahora Iron Man 3
1: Bueno, y ahora sí para cerrar el episodio necesito Necesito que hablemos de la eh, primera escena en post créditos porque yo no sé qué va a pasar ahí. Eh, hablamos de que eh, bueno aparece Capitana Marvel, aparece Bruce Banner no como Hulk sino como Bruce Banner, o sea que algo pasó muy abejentado con el brazo mocho, eh, pero me gusta su rol de consultor. Es un consultor tipo no, no, es, no es un Avenger, es un profesor que le podemos consultar.
2: Sí, alguien que ya, alguien que sabe más que nosotros y le podemos pedir una mano. Pero
1: se menciona que, bueno, esto, estos anillos son como una baliza que están llamando a algo de no sé dónde. Dicen que no es del espacio, no sabe qué es, y es como que me quedó la duda, tipo, ¿qué es lo que viene? Yo
3: creo que, por lo menos lo que interpreté esta escena, y que tiene que ver con lo que dijimos antes, que la energía que ellos reciben ahí en Camartage es cuando él los utiliza. Es decir, cuando él conecta con los anillos, se envía la señal esa que están diciendo.
2: Pero es que tiene el mismo color de magia.
3: Tiene el mismo color de magia y justifica que los anillos que ya sabemos que existen hace mil años, antes no los hayan percibido. Es decir, cuando los utiliza Shang-Chi porque tiene esa conexión con la protectora eh, y quizás algo más que no lo sabemos, es cuando se activa ese, ese llamado a algo que no sabemos quién es. Lo que dice Letty también del color que es parecido a la magia de Strange, cuando vos comparás, cuando lo está analizando Wong, para el que nos está escuchando, y cuando vea la película la vuelva a ver, que, que los empieza a achicar y empieza a jugar con, con la figura, en un momento se hace un círculo dorado que, que como que se, se va, como si fuera casi un agujero negro de alguna manera eso es muy parecido también a el fragmento del tráiler de Spider-Man No Way Home cuando están con eh, el hechizo que sale mal esa puede ser una referencia la otra puede ser una conexión con los Eternals que no la conocemos
1: para mí, para mí viene por ahí ¿por qué? porque hablan de que los anillos estaban desde mucho antes de que los agarre Wu. como que son, son eh, objetos milenarios y si hablamos de objetos milenarios Eternals, Eternals. y aparte es la siguiente película entonces sabemos que siempre Marvel conecta tipo un poquito con la que viene después. Y
3: la otra más flayera, que puede ser no, no irse tanto para la conexión con el MCU y quizás sí más empezar a setear la secuela de Shang-Chi es que hay un personaje que se rumorea que va a aparecer que es un dragón que es Fing Fang Fu que es extraterrestre, que es un enemigo de Iron Man y que como vemos acá hay Iron Man, Mandarín ahora son parte de la mitología de Shang-Chi y que puede ser algo que vaya a la Tierra una vez que se activó y que sea como el enemigo del, de la segunda película, ponele. Esa podría ser otra flayada pero me, yo voy más por el lado que tiene que ver con lo místico y con los Eternals, tendría sentido, pero cualquiera de las tres la veo posible.
1: No, para mí es eso que en el trailer de Eternals, eso de que está por venir, de que van a llegar los desviantes, qué sé yo, puede estar relacionado con eso. No sé, igual, no sé. Pero es, me quedó muy, muy misterioso esa escena. Y
3: después lo de Hulk. Para mí, la respuesta o a sea, por qué lo vemos como lo vemos a Bruce, eh, lo vamos a tener en She-Hulk.
2: Es buena esa, sí. Sí, porque él va a aparecer en She-Hulk.
3: Él, él va a aparecer, y la última vez que lo vimos, él estaba eh, convertido constantemente en Hulk, y si bien tenía el brazo más o menos, y el personaje Hulk tiene un poder de recuperación altísimo, casi como Wolverine. ¿Por qué? Él se estaría tan avejentado y con el brazo destruido, básicamente. ¿Por qué no toma la decisión de ser Hulk? Cuando lo tenía tan controlado, básicamente. Y era hasta una celebridad y lo estaba disfrutando. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, yo calculo que la respuesta a eso lo tendremos en She-Hulk. ¿Cómo ver qué está haciendo la Capitana? Lo tendremos en Marvels.
1: Sí, y se viene un fin de año a full. Uf. A ver, Eternals, Spider-Man No Way Home. Y después de series tenemos el final de What If... Tenemos Hawkeye y tenemos Miss Marvel. O sea que es cargadísimo de Marvel hasta fin de año.
2: Sí, hasta la
0: manija.
1: Eh, bueno, chicos, ¿quieren pasar las redes? Lucho.
3: Eh, me pueden seguir en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿Camito?
0: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe, tanto en Twitter como en Instagram. A vos, Leti. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller. A vos, Lu.
1: A mí como arroba Luke Bashi con P corta l en Twitter y en Instagram. Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y también
2: pueden seguir a nuestra productora Héroe. Y tenemos un club de suscriptores que se llama el Club del Héroe, al que pueden acceder por 200 pesos por mes. Menos lo que sale una birra con unas papitas. Y con eso tenés acceso a un Discord exclusivo en el que estamos todo el tiempo... Escuchando música, charlando, mirando pelis
1: Recomendaciones de películas De series
2: Sí, hay de todo y es una comunidad más que nada Hermosa, con una gente hermosa Que es un placer conocer y hacerte amiga Así que si quieren y sobre todo si pueden eh, En nuestras redes En Sos Héroe Pueden encontrar los enlaces para,
0: para la suscripción
1: Perfecto Bueno, esto fue El Camino del Héroe
0: Esperamos que les haya gustado